0: Bonjour tout le monde, bienvenue à mon podcast Elle Bré. Mon nom est Geneviève Tardif, j'espère que vous allez bien. Normalement, je ne vous présente pas deux entrevues par semaine, mais j'ai fait une exception avec les mondiaux de patinage de vitesse longue piste qui débutent aujourd'hui. J'ai une invitée incroyablement talentueuse, intéressante, passionnante. Elle s'appelle Ivani Blondin. C'est une Ontarienne de 30 ans. Elle a eu toute une année 2020. Elle a été sacrée championne du monde du départ groupé. Elle a terminé au deuxième rang du classement général aux mondiaux toute distance. Elle s'est mariée aussi, il faut le dire, à l'homme de sa vie, le patineur hongrois Konrad Nagy. Puis rien ne va plus, elle quitte pour la Hongrie pour s'entraîner là-bas. Et ça semble être payant puisqu'elle accumule les médailles en Coupe du monde en Europe depuis quelques semaines. Salut Vani. Bonjour Geneviève, merci pour m'avoir. Eh, hey, merci <rire> d'avoir accepté euh, mon entrevue. Là, tu es entre euh, quoi, là? Une, tu m'as dit une ride de vélo, puis euh, t'as as quand même une journée occupée, là. Oui, on le
1: à la glace euh, ce matin. On faisait des petites pratiques de, de poursuites par équipe. Puis on a eu une petite ride de vélo. Euh, on a eu de la neige les deux dernières journées au, au Pays-Bas, qui est un petit peu anormal. Fait que okay. <rire> moi, moi puis Valérie Maté, on, on, on a décidé d'aller dehors, mais
0: c'était un petit peu. Euh, <rire> C'est un petit peu sketch le fun. <rire> oui, c'est ça. Il ne faut pas vous faire mal avant les compétitions. Là. Je ne pense, pense pas que c'est une bonne idée. Non, tu sais, on n'allait
1: vraiment pas vite puis on faisait attention. Mais c'était vraiment une belle randonnée qu'on a eue aujourd'hui. C'est donc...
0: bon, ça. Et puis, je voulais te féliciter aussi pour euh, tes médailles d'argent au départ euh, groupées. Ça semble bien aller pour toi. Là, oui, là. ça va
1: se faire bien. je m'attendais à euh, des performances euh, quand même élevé dans le master, euh, J'ai toujours eu euh, des bonnes performances, même si mon niveau n'était pas super haut individuellement.
0: Donc, ouais. euh, j'étais très contente de me rendre sur le podium. Et c'est pas tout. En compagnie de Valérie Maltet et Isabelle Weinman, vous avez gagné la poursuite par équipe. Il y a eu un record aussi. C'est quoi la stratégie des Canards? <rire> Stratégie des canards.
1: Bon, ben, euh, je vais expliquer un peu. Vas-y. Euh, L'année passée, les Américains au, à Milwaukee, il y a eu un championnat, puis ils ont décidé de faire une poursuite par équipe qui faisait pas d'échange. Um, fait qu'ils commençaient un deux trois puis ils restaient dans cet ordre-là. Puis c'était une poursuite qui était quand même beaucoup plus vite que ce qu'ils ont fait dans le passé. Fait que cette année, les Norvégiens, la première Coupe du monde, les, les hommes, puis chez les femmes aussi, ils ont décidé de, de prendre cette stratégie-là, puis de ne pas faire d'échanges. Okay. Um, parce que quand tu fais des échanges, tu perds un petit peu um, un petit peu de temps. Okay. Uh, fait que c'est ça, la première Coupe du monde, on a quand même gagné. Mais on a vu qu'une norvégienne, il était rendu quand même beaucoup, beaucoup plus me meilleur que qu ce qui était dans le passé. Fait que la stratégie du canard, c'est vraiment, c'est comme les canards. La... <rire> la maman est en avant, c'est Isabelle. C'est la plus grande qui brise le vent. Puis moi, puis Valérie, on est en arrière, puis on pousse. <rire> fait que pour nous autres, c'était vraiment drôle. La stratégie des canards, on a quasiment l'air des canards à cause que Isabelle est tellement plus grande que nous autres à mesure 6 pieds 2. <rire> euh, puis moi, puis Valérie, on est dans le... 5 pieds 4, 5 pieds 3, fait que...
0: <rire> que moi, je regarder un peu les Mighty Ducks dans le temps, mais moi, ça me fait penser à ça, tu sais. vous êtes les, les couac quac les, les, les Mighty les couac -couac. Ducks. Tu sais. <rire> C'est quand
1: même drôle. Je pense que ça, ça nous a beaucoup aidés, euh, on, on, on était très nerveuses en rentrant dans cette course-là, parce qu'on savait pas qu est -ce que, à, à quoi s'attendre, est-ce que ça va, ça va bien fonctionner, on l'avait jamais fait auparavant, fait que c'était vraiment incroyable la différence que ça nous a donnée euh, avec le temps, puis briser le, le record de piste aussi, c'était incroyable.
0: Championnat du monde aux Pays-Bas, qu'est-ce que tu aimerais réaliser lors de ces championnats-là? Euh, J'ai décidé
1: de, de de focuser sur le master puis euh, plus spécifiquement aussi la, la poursuite par équipe avec nos résultats qu'on a eus. Mm -hmm. um, c'est quand même une année bizarre pour nous autres. On n'a pas eu de glace à Calgary. Um, on a eu deux semaines au mois de septembre, euh, deux semaines à Fort St. John au mois de novembre puis par après, ça, on, on s'est rendu ici puis on, on a passé deux semaines avant la première Coupe du monde. fait que c'est vraiment pas une année normale pour nous autres. Donc, ouais. On n'avait pas euh, le même sentiment qu'on avait pour nos courses individuelles. Par la, avec la poursuite par équipe, euh, on savait qu'on pouvait quand même bien faire à cause qu'on était trois, puis on pouvait utiliser nos, nos, nos faiblesses, puis aussi nos forces. Je vise deux podiums en ce moment, puis je pense que c'est réaliste aussi.
0: Oui, absolument. Puis avant les Coupes du Monde, tu as pris la décision de rompre les rangs avec l'équipe canadienne pour aller t'entraîner en Hongrie. Pourquoi? Um... Ben, Conrad et puis moi, on s'est mariés euh, au mois de décembre. Mmh, félicitations. Euh, puis,
1: euh, merci. Je me voyais pas rester à Calgary, puis euh, on avait pas de glace, on avait plus de courte piste. Euh, on avait pu même accès à, à nos euh, chambres, de muscu, chambres de muscu. Fait que, tu sais, si j'avais l'opportunité d'y aller avec lui, parce que lui, il y allait anyway, euh, en Hongrie, il y allait aller à une semaine en Hongrie, une semaine à Inzel, où il y a la, la glace en longue piste. Fait que j'ai pris la décision d'y aller avec lui. Aussi, euh, tu sais, on vient juste se marier, fait que je voulais pas vraiment comme prendre l'école right away. Tu sais, je voulais un petit peu comme le suivre puis de rester ensemble mm -hmm. en famille. On a amené le chien avec nous autres aussi.
0: Pourquoi pas? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur de ta décision ou tu sais, tu as pris ça sur un coup de tête ou ça faisait longtemps que tu y pensais?
1: Ça faisait longtemps que j'y pensais. Euh, depuis l'été, vraiment, euh, Conrad, euh, il était supposé être de, de retour en Hongrie, je pense le mois d'octobre. Euh, yeah. Il y avait un vol, son vol a été cancellé. Son vol a été cancellé, je pense, six fois. <rire> wow! Oui, j'aimais ça m'entraîner seule, mais euh, s'entraîner seul pour une année au complet, c'est vraiment pas euh, vraiment pas plaisant. Puis en Hongrie, ils s'entraînaient ensemble en équipe euh, à travers du COVID. Euh, ils n'ont jamais perdu leur classe ou ils s'entraînaient ensemble. Fait que nous autres, on ne pouvait pas aller faire du bike ensemble à Calgary. On ne pouvait pas s'entraîner ben ensemble toute l'été. Fait C'était une, une été qui était très difficile mentalement. Fait que j'y pensais souvent euh, d'y aller, mais Um, puis aussitôt qu'on s'est marié, tu sais, ça m'a donné l'opportunité aussi, uh -huh. en tant que Canadienne, de pouvoir aller en Europe. C'est ça, j'ai sauté sur ça, puis <rire> I went with it! <rire> Patiner sans spectateur, c'est comment? Um, ça m'enlève un petit peu de stress. Ah oui? Oui, un, un petit peu. c'est sûr que quand tu es sur ton A game puis d'avoir les spectateurs qui sont là puis qui t'encouragent, c'est vraiment euh, c'est quelque chose de spécial aussi, puis ça donne l'énergie. Mais des fois, genre aux Jeux olympiques par exemple en 2018, j'étais tellement stressée à cause que la foule était tellement gigantesque. <rire> oh, ouais. puis en même temps quand que, quand que je cours j'entends pas la foule nécessairement je suis vraiment comme zone d'in mm -hmm. euh, puis spécialement dans la poursuite par équipe tu t'es vraiment euh, connecté avec tes coéquipières qu'est-ce qu qui se passe à l'extérieur pour moi c'est comme un, un autre monde parlons
0: de tes débuts la jeune tu t'étais comment quand tu étais jeune? Euh, intense je dirais <rire> est-ce que ça a changé? je pense pas
1: non ça peut pas changé ben, peut-être un <rire> petit peu. Tu sais, spécialement quand j'étais en courte puis même avant la courte piste quand j'étais très, très jeune, tu j'étais une, une petite fille qui, qui pétait des coches souvent. <rire> oh ouais! Oh, oui. oh ouais! Je suis certaine que Charles, euh, il s'en rappelle. Il s'en rappelle bien quand j'étais en, en courte-office. Euh, J'avais pas du chill. Euh, il m'en a peut-être parlé un peu.
0: Il m'en a peut-être parlé juste un petit peu.
1: Je pense que, tu sais, j'ai grandi un petit peu de ça. J's pas aussi intense que je l'étais avant, mais quand ça vient aux compétitions, je suis encore
0: aussi intense. OK. <rire> mais c'est bon, c'est une bonne chose. Parlons, justement, de, de quand tu as commencé à faire du patin de vitesse. Avec quel âge? Pourquoi tu as commencé à faire du patin?
1: J'ai commencé ben, j'ai commencé à patiner à l'âge de deux ans. Euh, mon père qui faisait des... jeunes jeune! Oui, euh, des patinoires derrière chez nous, euh, quand il faisait froid dehors. Puis c'est comme ça que j'ai appris à patiner. Mon frère, il y a quatre ans, décor avec moi, il, il quatre ans plus vieux, euh, fait que lui a commencé un petit peu plus tôt, mm -hmm. euh, mais c'est ça, tu sais je le voyais patiner puis je voulais être sur la glace, j'avais deux ans, <rire> puis après ça, mes parents m'ont mis en patinage artistique à l'âge de 5 ou 6 ans je pense. Uh -huh. Je n'étais pas gracieuse, puis je voulais tout ça aller vite. Euh, puis, <rire> au centre d'entraînement où je pratiquais le patinage artistique, euh, aux mêmes heures sur l'autre glace, il y avait le patinage de vitesse. Fait que mon coach d'antan est allé voir mes parents, puis elle a suggéré que je fasse le switch. Euh, en courte piste, puis j'ai fait le switch, puis j'adorais ça. J'adorais l'aspect de compétition d'aller vite, c'est ça. I never looked back.
0: <rire> mais pourquoi avoir changé du courte piste au longue piste? Um, ça,
1: c'est une, une question euh, loadée, mais um, c'est ça. Je pense que, t'sais, pour moi, j'étais rendue à Montréal. J'avais j'avais 15 ans quand j'ai déménagé là-bas. Je pense que j'étais peut-être un petit peu trop jeune, puis je me sentais comme si je, je faisais pas tant partie de l'équipe. Oh. J'avais de la misère mentalement, avec l'entraînement, tu sais, physiquement. Je, je venais d'un monde où je patinais quatre fois par semaine, euh, à Gloucester, à Ottawa. Puis après ça, suis rendue à Montréal, puis des fois, on patinait deux fois par jour, six jours semaine. Puis j'étais vraiment comme un dans un, un mental break puis un break physique, ou ce que tu sais, j'avais tellement de la misère physiquement puis mentalement à, à, à mettre tellement d'énergie en courte piste. Puis après ça, j'ai eu des commotions cérébrales, puis je ne m'ai pas qualifiée pour les Jeux de 2010. Tu sais, j'étais vraiment rendue dans un, dans un monde où je me sentais pas bien dans ma peau. J'ai décidé de pacter mes valises, puis de faire le switch en longue piste. L'année avant aussi, l'année des, des Jeux de 2010, mm. euh, je m'étais qualifiée pour les deux du juniors en courte piste, et aussi en longue piste. Fait que ça m'a ouvert la porte un petit peu en longue piste, puis aussi je pense que tu sais, on le voit que je, je suis plus une fille de longue distance. Je patine à 500, à 3000, à 5000 pour ce par équipe, puis ma start. Um, je me voyais plus comme une fille de longue piste. Fait que j'ai fait le switch, puis c'est la même chose encore. Tu sais, j'ai fait le switch, j'adorais ça, j'adorais Calgary aussi. Je suis vraiment plus une fille de campagne. Um, puis Montréal, pour moi, c'est vraiment, c'était vraiment trop comme un high pace. Mm -hmm. À Calgary, tu sais, avec les montagnes, je peux aller faire du camping, je peux aller euh, pêcher, puis. Euh, C'est vraiment plus mon milieu où je me sens bien. Ouais, je que...
0: comprends. Mais est-ce que tu peux dire que le courte piste t'a aidé dans tes courses au long piste? For sure.
1: Oh oui. Oui, 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 for sure. Ça m'a bâti une grosse base d'entraînement. Mais aussi, le mental du courte-piste, je pense qu'on le voit dans, dans le Master, tu sais, j'ai vraiment, vraiment pas la chienne de me battre contre les filles. Puis je pense que ça vient un petit peu du courte-piste. Puis aussi, de savoir où, où bien se, se positionner durant les courses pour pouvoir euh, faire, genre, euh, le, le sprint final dans, la, dans, dans le dernier tour. Ben oui. Tu sais, je pense que ces expériences-là en courte-piste, c'est qu'est-ce qui m'amène euh, sur, sur le podium en longue piste dans le master, mais aussi dans la poursuite, quand on y pense, moi puis Val, Je pense que la technique du canard fonctionne super bien avec nous autres à cause qu'on vient du courte piste. Puis est on ça. est capable de, de se pousser, puis de suivre facilement à cause qu'on a cette base-là.
0: Parlons des Jeux olympiques, tu as participé à Sochi et à Pyeongchang. Comment c'était pour toi Pyeongchang? Comment tu te sentais dans ces Jeux-là?
1: Je pensais que je me sentais bien.
0: <rire> avant d'y aller, euh, deux semaines
1: avant, on a eu une Coupe du monde numéro 5 euh, à Erfurt, en Allemagne. Euh, puis j'ai fini au premier rang dans le 3000 m. Euh, J'étais classée en première position euh, overall dans les Coupes du monde le 3000 puis 5000. Fait tu sais, je me sentais prête. Une fois rendue là-bas, euh, j'ai paniqué un petit peu. J'ai fini sixième euh, aux 5000 mètres, je crois, cinquième ou 3000 mètres. Puis on est fini en quatrième position dans la course par équipe, euh, le master, j'ai tombé en semi-finale. Fait que c'était vraiment des jeux euh, difficiles pour moi. Je suis revenue à la maison, puis j'ai tombé complètement en dépression. L'année d'après, euh, j'étais sur des, euh, des antidépresseurs euh, pour l'année au complet. Ouais. Euh, puis c'est l'année d'après où ce que j'ai commencé à bien performer puis je, je m'en ai ressorti euh, mais les jeux c'était je rentrais dans les jeux avec euh, comme très high expectations puis je pouvais je pouvais me rendre sur le podium dans le 1500, le 3000 le 5000 la poursuite par équipe puis le master j'ai pas atteint mes buts tu sais fait que c'était c'était difficile <rire>
0: pour ça la dépression après les jeux ouais je me
1: sentais vraiment comme si j'avais euh, pas bien représenté mon pays euh, de la manière que moi je me voyais représenter mon pays puis euh, tu sais je pensais vraiment que j'étais prête mais euh, qu'est-ce que je l'étais pas mais j'ai beaucoup appris de l'année après les jeux puis je pense que c'est pour ça que je suis si forte présentement puis aussi l'année passée avec mes résultats Um, je pense que j'avais la, la meilleure équipe autour de moi pour um, pouvoir m'en ressortir, avec Remold qui... Remold, c'est un, un, un coach euh, des Pays-Bas qui est venu, après les Jeux, venu nous coacher, moi, Isabelle Pivard. Like, he's really supportive. Um...
0: Puis, as-tu vu des, des, un psychologue sportif ou ça c'était quoi? Que tu fait pour euh, te sortir de là?
1: J'ai pas vu un psychologue sportif. Euh, non? Comment dire ça? <rire> Notre psychologue sportif qu'on a eu avant les Jeux, c'était pas. Il était pas. Um, je m'entendais pas super bien avec lui. Okay. Puis après les Jeux, une des raisons pourquoi est-ce que je suis vraiment tombée en dépression, c'est à cause qu'il m'avait dit. Um, that, Je like, veux dire en anglais, like, You failed. Oh. Il voulait que je l'accepte, mais de la manière qu'il me l'a dit, je pense pas que c'était une manière qui aurait dû le faire, parce que c'est vraiment à ce point-là où j'ai vraiment tombé en dépression, que, que je me sentais pas bien dans mon corps. puis il voulait que j'accepte que j'avais n'avais pas bien fait au jeu, puis ils pas de genre, de me le dire mais je pense pas que c'était la, la stratégie. J'ai une bonne stratégie pour moi, personnellement. Ouais. Fait que ça m'a pris longtemps à, à travailler avec un, un autre psychologue. Il ne euh, travaillait plus avec notre équipe, mais il ne travaillait plus avec notre équipe l'année après les Jeux. Mais on a eu un nouveau psychologue, puis ça a pris longtemps à, à vouloir travailler avec lui à cause des expériences que j'ai eues dans le passé avec notre autre psychologue.
0: C'est ça. Ça t'a pris longtemps avant de, de refaire confiance ouais.
1: à tout ça. Mais c'était vraiment plus genre, c'était vraiment plus mon coach, puis ma famille qui était autour de moi, puis Conrad, puis euh, mes coéquipières qui, tu savaient qu'est-ce que je passais à travers, puis ils étaient toujours là pour moi. Ouais. Euh, J'avais vraiment comme un, un bon. Euh, une bonne famille à de moi pour pouvoir me sortir de ça. Et
0: après tout ça, début d'année en 2020, Coupe du monde à Astana, au Kazakhstan, Nagano au Japon, t'as enchaîné cinq victoires dans cinq épreuves différentes. Mm -hmm. Quand même, là!
1: c'était vraiment euh, vraiment un point de ma carrière où que j'ai ah, envie mieux performé. Puis c'était vraiment un, un gros moment pour moi Um, de pouvoir, tu sais, ça l'arrêtait pas, là, tu sais, j'étais comme unstoppable, puis je me
0: sentais unstoppable aussi, tu sais, je... Ben, moi, en tout cas, je trouve que ça sent très bon pour toi pour les prochains Jeux en 2022 à Pékin. Est-ce que tu y penses déjà, ou comment tu te sens par rapport aux Jeux? Um, J'essaie de pas trop y penser. Um, dans le passé aussi,
1: tu sais, focusser sur les résultats, euh, ou genre... Ouais qu'est-ce qui est dans le futur, ça ne m'a jamais amené euh, succès. Fait que j'aime vraiment garder ça dans le présent. Tu sais, je prends ça jour par jour, puis je pense que...
0: Est-ce qu'on peut confirmer que c'est tes derniers jeux?
1: Euh, oui, puis non. Je, c est, c est, encore, je ne sais pas. Tu sais, je ne feel pas comme si j'ai 30 ans. <rire> j'ai 30 ans, mais euh, en même temps, tu sais, je feel comme si j'ai pas atteint, j'ai pas frappé le top encore. L'année passée, je pense que, oui, c'était proche, mais je pense que je, je peux être encore meilleure que ça. Ouais. On sait pas. Je sais, je sais vraiment pas. T'sais, en même temps, tu, oui, je veux des bébés.
0: Je <rire> suis déjà mariée. Puis, je t'encourage. Euh... Dans le fond, toi, tu fais les choses euh, comme, comme, comme du monde. Charles et moi, on a des enfants, puis on se marie après. Mais bon, c'est <rire> la vie. Hein. <rire> on s'est mariés un petit peu à cause du COVID. Mais... Mais, Parlons-en parlons de ce mariage-là. Euh, avant, je veux juste savoir, les, les Jeux. Je sais que tu veux pas te donner des objectifs, mais quand même, as-tu un objectif d'avoir des médailles? Est-ce que c'est ton rêve, ça, dans ta vie? C'est quoi ton rêve de, de carrière? Uh, c
1: for sure, c'est des médailles olympiques. Um, puis uh -huh. je dis « dès » à cause que je pense que ça serait pas juste une médaille. Je pense que, tu sais, si je, si je compétitionne comme... Comme l'année passée, au mois de novembre, euh, tu sais, je pense que je peux atteindre le, le podium sur plusieurs distances. Um, puis je sais que je, je suis capable, c'est juste... Um, il faut le faire. Fait que... C'est ça mon, mon objectif. En même
0: temps, tu si ça... Si ça n'arrive si pas, it happens. On n'espère pas, OK? On n'espère pas, on touche du bois. Ter Terminons avec le mariage. Comment... Pourquoi vous êtes mariés Pourquoi vous avez, vous avez décidé ça maintenant, là? <rire> ok, on s'est fiancés, euh, je pense, au mois d'octobre, euh, au Mont-Tremblant.
1: Ouais. Long story short, si Conrad, il partait en Europe, on ne pouvait pas revenir si on n'était pas mariés. <rire> fait on a décidé, genre, de juste faire un mariage COVID, euh, un petit mariage. En premier, tu sais, on était juste pour signer les papiers. Like, ok. « Just get it over with », puis, tu on est déjà fiancés anyway, fait que... Mais
0: attends, j'ai vu des belles photos,
1: là, sur ton compte Instagram, là. Ouais. Oui, puis là, je m'ai dit, tu sais, je veux pas être mariée, puis sans avoir, genre, moins des photos, faire quelque chose de petit. C'est ça, c'était vraiment un mariage COVID, on avait juste droit à 10 personnes. Nos familles pouvaient pas venir, spécialement la famille à Conrad, qui est en Hongrie. C'était durant le le d'entraînement. À Calgary. Oui, oui bien, à Calgary, à Kananaskis. Euh, dans les montagnes, à un okay. lac où ce qu'on qu a déjà pêché. Puis c'est ça, tu sais, on a planifié tout dans une semaine. Je m'ai euh, commandé une robe en ligne.
0: <rire> c'est drôle quand
1: je le dis parce que c'est vraiment comme un mariage qu'on a garoché ensemble, tu sais. C'est
0: tellement drôle. Euh... Félicitations, Ivani, ben, de un pour euh, le mariage, aussi pour tout ce qui se passe avec toi euh, en ce moment euh, en Coupe du monde. Je te souhaite bonne chance pour euh, ton championnat du monde euh, aux Pays-Bas et bonne chance aussi pour euh, les Jeux. Je te souhaite je te souhaite des médailles, je te souhaite, je te souhaite des bébés un jour. Je te remercie. <rire> un jour. Merci, Ivani. Merci. Je te remercie. Bye. Merci beaucoup d'avoir écouté l'entrevue. J'espère que vous avez aimé ça. Et on va l'encourager et on va encourager toute l'équipe canadienne au mondial de patinage de vitesse. Mardi prochain, une autre entrevue et cette fois-ci, la troisième fois sera la bonne. Oui, je vous parle de cet arbitre qui sera au Jeu de Tokyo cet été. Bye tout le monde!